0: Bonjour Marie-Claire
1: Bonjour, bonjour Julien, bonjour tout le monde Bienvenue dans cet épisode spécial Marie-Claire Nous allons t'inviter à prendre un chocolat chaud et à bien t'installer confortablement sur ton canapé
0: Absolument Alors bienvenue <rire> à toi Salut Samir euh, Salut, je... Écoute, on commence un peu ce, cet épisode-là avec un peu d'humour. Alors, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas le magazine Marie Claire, bah en fait, c'est un magazine où on retrouve plein, plein de choses, des articles, des astuces pour euh, la vie du quotidien. C'est un magazine qui est des remèdes de, de grand-mère, euh, spécifiquement pour un public féminin, mais n'importe qui peut bien évidemment le lire, et on est un peu sur cette thématique-là qu'on peut retrouver en fait dans un magazine tel que Marie-Claire, parce qu'on va te parler de la dépression saisonnière, et surtout quoi faire en cette période eh bien d'hiver qui approche, avec la luminosité qui diminue, le froid qui arrive, euh, bref, tout un tas de choses qui peuvent jouer sur tes humeurs, et sur ta façon de te vivre, de te ressentir, et comment euh, comment faire bouger tout ça. Donc Samir, euh, avec ton costume de Marie-Claire, on t'écoute. Ouais, bah, peut-être commencer Julien avec
1: le petit placement de produits euh, habituels.
0: Ah mais absolument Donc toi qui nous écoutes, eh ben, ce, cet épisode spécial est sponsorisé comme à l'habitude par l'Institut Merlin, le centre de formation qui t'accompagne à te professionnaliser, à te certifier pour devenir un vrai ou une vraie coach et accompagner efficacement tes clients et tes clientes pouvoir développer une activité bien sûr qui est lucrative, en autant que tu en as besoin pour mener la vie que tu désires. Et bien sûr, bah, le centre de formation Institut Merlin, c'est aussi et avant tout, je pense, une communauté de personnes à l'international qui se connectent ensemble, qui apprennent ensemble et qui collaborent pour bâtir un monde meilleur. Donc si tu as un projet pour te former au coaching, apprendre la PNL, l'hypnose, la sophrologie ou encore la psychologie positive, eh bien sache qu'on aura très probablement un programme pour toi. Et bien sûr, comme d'habitude, on se fera un plaisir de te rencontrer euh, pour discuter de tes projets avant que tu te décides à suivre notre voie ou peut-être celle d'un autre centre. Alors mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, le chauffage de Samir est possédé, il revient <rire> <rire> il procède à un exorcisme rapide <rire> c'est ça <rire> alors
1: Julien on va commencer à parler du sujet c'est un sujet qui touche énormément de monde surtout oui. en cette période saisonnière l'hiver où les journées sont raccourcies où il commence à faire un peu plus froid on a moins de soleil également et donc du mm -hmm. coup ce que ça amène très souvent c'est une espèce de dépression saisonnière et ça peut amener oui. de la fatigue de la tristesse de la perte d'intérêt pour plein de choses, même pour des activités qui sont habituelles. chez que moi, par exemple, pendant cette période d'hiver, bah, là où en été, je vais marcher tous les soirs, en mmh. hiver, euh, tu sais, j'ai bien envie de rester chez moi pendant 3-4 jours et pas mettre le nez dehors.
0: <rire> ok. Bah, C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de symptômes qui peuvent ressortir de cette dépression saisonnière et parfois, ça peut aussi nous donner l'impression de « Ah, mais est-ce que je suis pas en train... » d'avoir vraiment une dépression, alors il faut faire la distinction entre les deux, mais c'est vrai qu'il y, y a des symptômes euh, qui peuvent ressortir, et en fait, ces symptômes-là que tu évoques, parce que tu as aussi trouble de l'attention, de la concentration, tu as euh, sentiment de culpabilité qui peut ressortir beaucoup plus, de l'irritabilité qui peut y avoir, et c'est vrai que des fois on peut confondre euh, finalement, avec les symptômes qui sont quand même similaires de ce qu'on appelle la dépression unipolaire. Mmh. Et en fait, cette dépression-là, bah, elle est vraiment liée à ton environnement. C'est-à-dire que si tu passais l'hiver sur une île avec euh, les cocotiers, la plage, euh, le soleil, la chaleur, bah, tu te rendrais probablement compte que tu as beaucoup moins euh, ces effets-là qui ressortent parce que c'est aussi beaucoup lié finalement à la luminosité, la température, le rythme. Parce que qu'on le veuille ou pas, le rythme a tendance à ralentir en hiver. Les activités ralentissent, il y a moins d'événements, il y a moins de rencontres, il y a moins de sorties, il y a moins d'activités. Alors ça dépend toujours où est-ce que tu vis euh, et puis surtout comment tu abordes l'hiver. Mais si toi qui nous écoutes, tu sens que quand tu arrives à la fin de l'automne et que tu as le moral qui baisse, que tu as l'impression d'avoir moins d'énergie, moins de capacité en fait à faire des choses et à t'engager, bah prends pas le raccourci de te dire oh là là, mais ça y est, je fais une dépression, il y a quelque chose qui va pas, faut que je le règle. Alors, il y a des choses que tu peux régler et c'est un petit peu le but de ce podcast aujourd'hui, c'est te donner des pistes pour reprendre la maîtrise de ton mental, de tes émotions pour que ça aille dans une meilleure direction. Donc, on va essayer de faire le tour avec toi d'un maximum d'éléments pour que tu puisses repartir à la fin de ce podcast avec un maximum de choses.
1: Yes. Alors, peut-être dans un premier temps, Julien, ce qu'on pourrait faire, c'est expliquer les différentes raisons qui peuvent faire que pendant cette période, on se sent fatigué, on se... il y a cette difficulté à, à être même productif. Moi, je le sens récemment là que ma productivité elle a chuté un petit peu alors j'ai envie de faire plein de choses, je suis là devant l'ordinateur mais tu sais, il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai des petits moments d'absence comme j'ai envie de faire la chose mais mon cerveau il va ailleurs puis après je me dis non mais ouais. je devais faire ça et puis je reviens, c'est euh, assez compliqué et puis récemment tu sais, comme je suis retombé dans mes anciens mécanismes pendant un petit moment de blâme de ah mais c'est okay. pas possible, tu sais je vais pas avancer nanana et, euh, et après rapidement je me dis non mais en fait c'est tout tu sais la productivité c'est quelque chose qui qui fluctue évidemment on va être beaucoup plus productif à d'autres moments moins et il faut apprendre à s'écouter se dire bah écoute là peut-être qu'il faudrait que je baisse un peu de rythme que je, je me repose que je profite un peu et, euh, et ça permet aussi de moins culpabiliser donc tu vois le fait de me recadrer à ce moment-là c'était comme bah écoute Samir juste profite un peu plus tu vois t'as bien bossé en été t'étais à fond bah là mm -hmm. on est en hiver bah moins de lumière moins de vitamines il y a aussi le, le déficit de vitamine B euh, D plutôt mm -hmm. je vais revenir dessus et tout ça, en fait, fait que maintenant, bah, peut-être qu'on a besoin juste de ralentir un petit peu, continuer de travailler, mais de s'adapter avec la, le, mm -hmm. le, la période actuelle. Donc, peut-être premier point que je peux amener, et je l'ai déjà dit, c'est le manque de lumière naturelle. Ça, ça participe beaucoup, justement ouais. Ouais, à cette difficulté qu'on qu a durant cette saison-là de l'hiver, parce qu'en fait, on a besoin de lumière. La lumière, c'est une source de vitamines également. La lumière, elle, elle affecte aussi la régulation des hormones notamment la sérotonine et la mélatonine, et mm -hmm. ça joue un rôle important dans la régulation de l'humeur et du sommeil. Donc forcément, ça va jouer sur notre fatigue. Et à partir du moment où on se sent fatigué, bah, qu'est-ce qui se passe Ça va jouer sur notre capacité à nous concentrer, sur notre énergie, sur notre humeur, sur les décisions qu'on peut prendre aussi. Nos prises de décision peuvent être impactées, etc. etc. Est-ce que tu vois d'autres points, Julien est-ce qu'il y en a d'autres, mais... Euh
0: ben il y, y en a d'autres effectivement il y a le fait de moins bouger du ouais. fait des changements de température euh, le changement de rythme qu'on peut ressentir aussi bah ben, peut-être que tu avais pris beaucoup l'habitude de je sais pas moi d'aller marcher comme tu disais Samir par exemple ouais. ou d'aller courir d'aller faire du vélo puis là il fait moins beau il fait plus froid il y a moins de luminosité dehors donc tu as tendance à moins vouloir sortir ben en fait tout changement que tu apportes en plus de ton environnement qui change fait que, bah, que tu le veuilles ou pas, ça va avoir un impact. Donc, bouger moins, une des conséquences, justement, de l'entrée en hiver et le ralentissement des activités, etc., bah, tu vas automatiquement être impacté par ça. Parce que, oui, peut-être que t'as plus envie de rester à la maison, au chaud, sur ton canapé, sous ta couette, à lire un bon bouquin, à regarder un film qui, qui te plaît, euh, à tout simplement faire des activités qui te nourrissent, mais le fait de rester statique et de renforcer peut-être ta sédentarité actuelle ne va pas jouer en ta faveur par rapport à la suite. Ça va être un, un facteur qui va grandement influencer justement ces symptômes de la dépression saisonnière.
1: Ouais, exactement. Il y a peut-être un autre point moi qui me vient à l'esprit, c'est euh, les rythmes circadiens qui sont perturbés. Oui. Parce il n'y a pas très longtemps, avant le changement d'heure, bah, on avait des journées qui étaient plus ou moins longues, en tout cas beaucoup plus longues que maintenant. Et puis, il y a aussi le changement d'heure qui joue sur les rythmes circadiens, qui fait qu'en fait, nos journées sont plus courtes. Et oui. ça, ça perturbe pas mal le rythme circadien. Et le rythme circadien bah, va être en rapport avec notre sommeil, avec euh, l'éveil du corps. Euh, mmh. avec aussi nos, nos, notre énergie également parce qu'en fait si on connaît nos rythmes circadiens on sait à quel point par exemple on a des pics d'énergie à quel point on doit se reposer, lâcher prise un petit peu tout et fait, ouais. donc tout ça en fait l'hiver va influencer encore une fois sur les troubles du sommeil sur la fatigue et aussi sur le changement d'appétit parce que c'est en lien avec le rythme circadien il y a aussi le manque de vitamine euh, D parce que mmh. moins de soleil, parce que les journées sont également réduites qui peuvent perturber ouais. encore une fois même notre rythme circadien également. Donc, il euh, y a aussi tout ça. Donc en fait, juste pour expliquer que pendant l'hiver, il y a plein de changements qui se font à l'intérieur de nous. Aussi bien au niveau hormonal, aussi bien mm -hmm. au niveau de l'énergie, nos rythmes circadiens qui sont perturbés, potentiellement l'isolement social. Pourquoi Parce que bah vu qu'il fait bon froid, ouais. on a moins envie de sortir. Mm -hmm. Et tout ça, ça va influencer sur notre... Et tout ça, ça va avoir une influence sur notre humeur et aussi sur notre énergie naturelle.
0: Oui, tout à fait. Et peut-être un point qui est important là-dessus, c'est que c'est important de comprendre ses propres euh, cycles et son propre ouais. rapport justement à ces changements de, de temps, de, de température, de luminosité, parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. Et moi qui suis par exemple au Québec, il bah, y a une règle au Québec qui dit que si tu arrives à passer trois hivers, bah c'est pas mal bon et si tu arrives à dépasser le dixième hiver, c'est que globalement bah tu as pris tes marques, t'as pris ta place et puis c'est ok et en fait, il y a plein de gens qui viennent vivre l'expérience alors pas que qu'au Québec hein, ça peut être valable dans d'autres pays aussi mais qui viennent vivre l'expérience et qui finalement avant les trois ans ou trois hivers plus exactement se disent, ben en fait, euh, ça, ça marche pas parce que dès que la journée se raccourcit, le froid arrive, ben j'ai plus envie de rien, je veux plus sortir, il n'y a plus rien qui m'intéresse, euh, et qu'on le veuille ou pas, ça, ça ralentit automatiquement. Donc c'est aussi important de prendre conscience que, en fonction de ton propre mode de fonctionnement, il y a des conditions qui vont faire que ça va être optimal pour toi, puis pour d'autres, ben ça ne va pas l'être du tout. Donc, vraiment prendre ça en compte. Un des points qui me revient aussi, par rapport à ces difficultés-là, c'est le changement d'alimentation. Quand l'hiver arrive, on a tendance à aller plus vers de la comfort food, donc de l'alimentation de réconfort. Ça va être manger plus gras, manger plus riche, manger plus sucré. Et on va mettre de côté les petites salades de l'été, on va mettre de côté les fruits qu'on mangeait dans la journée. Et en fait, on va remplacer... Bah, sans vraiment s'en rendre compte, notre nourriture, pour privilégier des choses qui vont venir nous réconforter, nous réchauffer. Et pour les personnes qui font très attention à cette question de manger euh, en fonction des saisonnalités, ben, des fruits d'hiver, tu en as. Des légumes d'hiver, tu en as. Mais t'es pas obligé de partir vers euh, les patates ou la carotte ou euh, des pâtes ou je, je ne sais quoi d'autre. Tu, tu peux... Aussi garder une alimentation qui est équilibrée, parce que ça, ça va jouer énormément. Ce qu'on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup d'agents précurseurs de la production de nos neurotransmetteurs et des hormones qui se trouvent dans notre alimentation. Fait que si je bouffe que de la merde en hiver parce que je vais pas bien, bah en fait j'ai envie de t'inviter à renverser ta logique et de te dire mais si finalement c'est pas parce que je mange de la merde que je me sens pas bien. Parce que l'été, bah tu te sens peut-être bien en forme et haute parce que bah tu te fais tes salades, manges des concombres, des tomates, des machins, des trucs. Mais est-ce que c'est pas l'inverse Est-ce que c'est pas justement parce que tu as un déclencheur de bah, « il fait beau, il fait chaud, donc je vis ça comme alimentation » et que ça, ça joue un rôle dans ton bien-être Donc manger, faire attention à ce qu'on mange va être un point quand même assez important pour éviter justement d'avoir bah, d'avoir l'impact euh, trop négatif de ces changements qui arrivent avec le temps. Et oui. pour clôturer là-dessus, si on regarde finalement ce qui se passe dans l'alimentation des personnes qui vont passer par des états dépressifs, on va se rendre compte que pour une très très grande majorité d'entre eux, bah en fait leur alimentation s'est devenue loi, c'est un vrai bordel ils mange mangent pas correctement, ils bouffe toujours la même chose, ils se gavent de pain, ils se gave de gâteau, ils se gavent de sucre, ils se gavent de produits transformés, parce que, bah oui, il y a peut-être cet état dépressif qui est là, qui est en train de se préparer, mais il y a aussi ce que tu manges qui alimente et qui renforce cet état-là. Donc ça, ça va être un point aussi auquel il va falloir faire plutôt attention. Ouais, exactement, ouais.
1: ce, ce point-là, ça va être peut-être l'un des points les plus simples, enfin, je dirais les plus simples sur lesquels on peut agir, bah pour certains ça peut être difficile de changer d'alimentation mais c'est un point qui est accessible faire attention à ce que tu manges puis euh, bah tu sais comme tu dis Julien les salades et compagnie bah, en fait tout ça ça va nous permettre aussi d'avoir le, le, le manque de vitamines justement euh, qu'on mm -hmm. qu n'a pas euh, pendant cette, cette période là de combler en tout cas ce manque là et euh, des, bah, comme vu que l'alimentation est en lien avec nos émotions bah forcément ça va être de ne pas augmenter la difficulté parce que quand tu manges gras forcément ça va influencer tes émotions et euh, bah, si tu manges gras et alors qu'en plus on est en hiver et à ce moment cette période de l'année, les émotions sont un peu au plus bas, bah forcément tu vas comme là, c'est fini, tu vas te désintégrer si, si on peut dire les choses comme ça donc ouais. euh, ça c'est un point important. Après, Julien, le truc c'est que dans pas longtemps là, ça va être Noël et, euh, et il y aura le chocolat, il y aura le, le tu sais, pour beaucoup de monde, là, il y a toute cette nourriture là qui va revenir. Ça va être un peu compliqué, non
0: Alors, c'est sûr que ça va être euh, un peu plus, euh, un peu plus complexe. Je parlerai pas de compliqué parce que bah, les ouais, les choses vont peut-être faire que tu vas prendre des vacances, que tu vas te retrouver à droite, à gauche, que tu vas être invité, que euh, tu vas te retrouver devant une table remplie de bouffe, où tu vas passer 5 heures à manger euh, pour les fêtes, par exemple. Mm. Bon, si c'est le cas, bah ton meilleur allié, et c'est là aussi où bah, notre expertise va le plus parler, finalement, dans ce podcast, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce qui se passe dans ta tête ouais. De surveiller tes habitudes, de surveiller tes pensées, de surveiller tes réflexions, surveiller aussi tes choix. Parce que, on, on a vraiment tendance, et ça c'est un point qu'on travaille beaucoup euh, dans nos formations, mais l'individu a tendance à prendre des raccourcis et à créer ce qu'on appelle des faux cause effets où finalement, bah je vais manger ça parce que bah aujourd'hui je n'ai pas trop le moral, euh, je vais pas faire ça parce qu'aujourd'hui je suis fatigué, euh, bah là en fait ça je le ferai plus tard parce que bah là il fait pas beau. Et en fait, sans s'en rendre compte, on s'auto-manipule en Justifiant à travers des facteurs extérieurs sur lesquels on peut avoir du pouvoir ou pas, peu importe, mais on justifie les raccourcis et les points de facilité, en fait, qu'on va prendre. Sauf que quand tu décides de prendre un chemin qui est facile, bah, ben en fait, oui, sur le coup, c'est facile, mais le, le coût que ça, le, ce que ça, ce que ça va te coûter au final va être certainement plus important que de te dire, bah j'ai déjà un, un repas énorme qui m'attend derrière, est-ce que j'ai besoin d'aller me gaver de gâteaux apéritifs, de trucs ultra sucrés transformés, est-ce que je peux pas juste m'en tenir à, ah, et c'est sûr que dans ta tête, il va y avoir cette petite voix à un moment donné qui va dire, ouais mais bon, c'est une fois par an, ouais mais bon, c'est pas grave, je, je ferai attention après. Sauf que si on regarde un peu le, le déroulement de la chose, après, es au fond du gouffre pendant combien de temps Derrière. Où tu te sens pas bien, t'es pas motivé, t'es pas engagé, pis ça te demande encore plus, finalement, d'énergie pour aller chercher encore d'autres choses derrière. Fait que de, de reprendre, finalement, en tout cas de pas lâcher cette, euh, cette observation de toi-même mmh. pour mettre des choses qui sont importantes parce que, encore une fois, puis on le dit souvent dans nos podcasts, même si je pense que ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas évoqué, mais le, le cerveau, il n'est pas fait pour nous rendre heureux. Il ne travaille pas pour ça. Il travaille pour essayer de maintenir le truc le plus stable et le plus fluide possible. Et c'est sûr que face à des efforts, bah, le cerveau, il va dire, « bah Regarde, je peux trouver une excuse pour ne pas le faire. Je ne pas le faire. Ouais. Je n'ai pas envie de me fatiguer. »
1: Exactement. Il y a un autre point qu'on avait évoqué, Julien aussi tout à l'heure, c'était le point du mouvement, le fait de se mettre en mouvement. Bah mm -hmm. Ça, ça va pas mal t'aider pendant l'hiver, c'est de faire une activité physique, d'aller marcher, de faire du sport, peu importe hein, que tu le fasses en extérieur ou en salle. Après, je t'inviterais quand même à aller marcher en journée, principalement. Moi, je sais que, tu souvent euh, en hiver, bah, je sors en fin de journée, donc je vais marcher dans le noir. Mais ça aide pas parce qu'on n'est pas en contact avec le, la lumière naturelle. Donc, le, 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 le point, en tout cas, qui serait le, 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 le meilleur, ce serait de sortir marcher à une autre période de la journée. Si tu as l'habitude de sortir en fin de journée, bah essaye de commencer ta journée en marchant. Tu euh, sais, ça peut être 10, 15 minutes. Hein. C'est OK. Hein. C'est pas, pas forcément, pas besoin de ouais, marcher énormément. Mais juste faire une petite marche au réveil de 15 minutes, un tour du pâté juste pour t'exposer à la lumière du soleil. Donc ça, ça va être vraiment important. Et puis, fais du sport. Va faire du sport. Si tu as l'habitude de courir, bah continue. Ne lâche pas, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette espèce de voix dans notre tête. Ouais, mais il fait froid, etc. C'est juste de être persévérant, faire preuve d'autodiscipline et de ne pas lâcher nos bonnes habitudes.
0: Absolument. Et c'est vraiment pas facile parce que si t'es affecté par le temps qui fait, la luminosité, mais forcément ton système va être beaucoup plus enclin à tomber dans ses travers, à tomber dans ses mécanismes de défense. Et c'est là aussi où il faut essayer d'être vigilant. C'est que si tu sais que ça t'impacte, prends des mesures préventives, fais en sorte de t'organiser pour éviter de tomber justement dans ces pièges-là, sachant que, tu sais, on a évoqué le manque de lumière. Bon, aujourd'hui, on sait très bien que la luminothérapie fonctionne merveilleusement bien, et que si tu t'exposes à une lumière qui est suffisamment intense en termes de luxe, donc ça, tu te renseignes sur Internet, tu vas trouver euh, combien il te faut de luxe, et combien de temps il faut que tu te mettes, et combien de centimètres de ta lumière tu dois te mettre. Mais ça, par exemple, ça peut aider tes cycles à se réguler euh, mieux, et puis finalement, bénéficier de luminosité suffisamment euh, importante pour que ça vienne restabiliser ton mode de fonctionnement. Bouger, comme tu dis, Samir, faire attention à ta bouffe, comme on a dit il n'y a pas longtemps, tout ça, c'est des éléments sur lesquels tu as le contrôle. Là où ça peut être un petit peu plus challengeant, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et ce qui se passe dans ta tête, il y a un élément qui euh, compte, c'est que tu n'as pas besoin de croire tout ce que te, ton cerveau te dit. Tout ce qui se passe dans ta tête n'est pas la vérité, et loin d'être la vérité. Souvent, d'ailleurs, c'est des pensées parasites qui vont arriver, et ces pensées parasites ne sont que des scénarios que ton inconscient est en train d'élaborer pour ensuite se repositionner, refaire de la clarté, prendre des décisions, t'amener à faire des choses, et de temps en temps, as ces messages qui, hop, qui fuitent de ton inconscient, qui remontent en conscience, et il ne faut surtout pas les écouter. Il ne faut surtout pas euh, leur donner de l'importance. Et quand, forcément, bah, ton moral y baisse quand tu as moins l'envie de quand tu as des émotions qui sont pas forcément confortables ben le premier réflexe de ton système c'est d'être beaucoup plus vigilant vis-à-vis -vis des choses qui sont négatives et donc tes pensées négatives qui étaient peut-être maintenues en arrière-plan et qui ne ressortaient pas en conscience ben en fait c'est comme si le, le filtre entre les deux devenait de moins en moins efficace Hein, au lieu d'avoir un, un, un tamis tressé, très très serré, bah en fait, tu te retrouves avec un grillage de, de jardin, avec des gros trous qui laissent passer bah tout, toutes les pensées négatives, toutes les choses qui, normalement, ne devraient pas remonter en conscience, et tu te retrouves à dealer avec ça. Donc, peut-être un point, si jamais tu as l'habitude d'en faire quand tu es en été, mais que d'un seul coup, t'arrêtes quand il y a moins de lumière, puis que tu as moins de morale, bah, c'est peut-être, par exemple, de continuer à pratiquer tes séances de sophrologie régulièrement. C'est peut-être de pratiquer de la méditation régulièrement. C'est ouais. peut-être de continuer d'augmenter le fait de tenir un journal dans lequel tu vas écrire ce que tu ressens, ce qui se passe, journal de gratitude, pour te remplir justement de positif. C'est de prendre soin, en fait, de la qualité de ton expérience psychique le plus possible. Et on déconnaît tout à l'heure en disant bah « Regarde, tu prends un chocolat chaud, tu t'installes dans ton canapé, tu prends une couverture et tu prends ton magazine Marie-Claire. » Bon, bah vas-y, si tu veux, si c'est ça qui te fait du bien. On s'en fout. Mais c'est « Qu'est-ce que je peux mettre dans ma routine qui vient pas remplacer d'autres choses qui sont importantes, mais qui vont justement faire en sorte de prendre soin de moi ?» Qui vont faire en sorte de me, me recharger et me nourrir. Parce que si, par exemple, tu es un ou une adepte des sports divers, Bon, bah quand tu vas en montagne pour aller faire du ski, je veux dire, t'as le moral, tout va bien, ça se passe bien. Pourquoi Parce que tu socialises, parce que tu bouges dans ta journée. Est-ce que tu manges correctement Je suis pas sûr, je pense que c'est le genre de moment où on déconne un petit peu. Mais il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et qui font que, bah là, d'un seul coup, t'as plus de dépression saisonnière parce que t'es sur ta paire de ski. Tu à un moment donné, c'est... Oui, t'as ton environnement, t'as le manque de luminosité, mais t'as aussi tout ce que tu fais et tout ce que tu fais plus, en fait. Et, et c'est là où il faut prendre conscience du truc. C'est un peu comme quand les gens me disent « Ah ouais, mais moi, tu sais, euh, le matin, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à être motivé. » Ou « Enfin, demain, euh, si je te dis que t'as un avion à 5 heures du matin pour aller à ta destination ton, que tu rêves depuis les 15 dernières années, euh, je vais te dire que tu vas lever ton cul, puis tu vas y aller, puis tu vas être en forme. » Fait qu'à un moment donné, c'est aussi de recontextualiser les choses oui, ton environnement va t'influencer, mais qu'est-ce que tu laisses passer dans ta tête Et c'est quoi le discours que tu te tiens Si quand tu regardes ton calendrier, et j'ai une amie qui fait ça, alors moi je trouve ça très très drôle, mais quelque part, c'est aussi inquiétant, je trouve, parce que à partir du moment où on passe à l'heure d'hiver, elle fait le décompte de jours jusqu'à l'heure d'été. C'est comme, ok, à partir d'aujourd'hui, ça va être l'enfer, et donc il reste tant de jours avant l'heure d'été. Et, et en fait, c'est comme, mais ok, c'est drôle, mais mais comment est-ce que ça t'influence Comment est-ce que c'est en train de te flinguer le moral juste parce que tu es en train de te dire putain, on est passé en heure d'hiver, puis on va avoir moins de lumière, puis on va avoir moins ceci, on va avoir moins cela. Ton environnement, il joue un rôle, mais ta manière d'interpréter comment ton environnement t'influence et le discours que tu tiens à l'intérieur, ça joue un rôle tout aussi important si ce n'est plus, en fait.
1: Ouais, exactement Julien. C'est euh, le pouvoir des pensées, c'était le podcast euh, de la semaine passée, il me semble, on a parlé justement de de ces voix dans ouais, la tête. On en parle là. souvent,
0: mais ouais, ouais.
1: Exactement. Et peut-être un autre point, tu as parlé de luminothérapie, super point. Tu as parlé mmh. également de euh, ben de de la méditation, de la sophrologie. Et ça c'est un bon point également, ça ça va être important. Il y a un autre point, moi, que j'aimerais amener, qui est en rapport avec bah, l'isolement social durant la période d'hiver, bah, de faire attention, justement, de ne pas s'isoler ouais. socialement. Peut-être que tu es un introverti, comme moi, comme Julien, et t'aimes bien tes petites périodes seules et tout ça. Moi, j'apprécie ces petites périodes seules, tu vois. Mais ouais. que ça ne s'éternise pas. C'est ça, le truc. C'est que, en fait, que ouais. tu sois introverti ou extraverti, le, le meilleur, c'est justement de trouver ce juste milieu. D'accord? d'essayer de de pas faire trop dans l'extraversion et trop dans l'introversion et donc juste de si tu vois que pendant une semaine tu es capable de pas sortir pendant une semaine, deux semaines, ne parler à personne, bah ça va impliquer un petit effort de ta part. Surtout si tu te sens mal, si tout va bien pour toi, bah écoute, c'est nickel. Il y a pas de souci. Ouais. D'accord Mais si tu sens qu'effectivement émotionnellement c'est un peu difficile que euh bah voilà, que ça va pas à ce moment-là, c'est que peut-être tu as besoin de faire des choses différentes et aller rencontrer des personnes, faire une activité de groupe une fois de temps en temps. mais ben ça va pouvoir t'aider.
0: Ouais, c'est un c'est un super point que t'amènes et euh, on en avait déjà parlé justement l'importance du groupe, l'importance de la connexion ouais. avec les autres parce que bah, l'être humain est un animal social et que c'est pas est, on n'est pas conçu pour être seul. Alors Attention, je dis pas qu'il faut se mettre nécessairement en couple. Hein. Si t'as envie de vivre une vie de célibat et que tu es très bien avec ça, il y a aucun problème. Mais c'est juste bien on te a fasse. besoin de de connecter exactement grand bien te fasse. Mais on a on a besoin de connecter avec les autres. Puis ça c'est essentiel. Et qu'à partir du moment où tu vas t'isoler, bah en fait c'est comme si tu tu amenais ton cerveau à fonctionner, tout ton système, toute ta psyché et tes émotions à tourner en, en circuit fermé et plus tu vas faire ça, plus ça va se resserrer, plus tu vas avoir une une, une tendance en fait à à rejeter l'extérieur, à être en stress face à ce qui est à l'extérieur. Tu vas augmenter ton anxiété, tu vas augmenter ton stress, tu vas augmenter ta réactivité, tu vas augmenter beaucoup de choses, mais pas dans le bon sens du terme. Vraiment, c'est c'est le côté négatif qui va prendre plus de place. Donc, suis les recommandations que te donne Samir ici sur le fait de tu fais attention. attention de toute façon. Si, si t'as besoin d'être seul dans ton coin pendant quelques jours, mais vas-y, fais-le. Mmh. On va être les premiers à te dire, prends du temps pour toi, puis isole-toi si t'as besoin. Prends le temps de te ressourcer. Mais à un moment donné, c'est que ça peut devenir aussi ton piège et tellement t'impacter négativement. Donc, si tu sens que pendant la période d'hiver, tu as tendance à prendre de la distance à t'isoler, à voir moins de monde parce qu'il fait pas beau, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a moins de lumière, parce que ceci, parce que cela, bah en fait, planifie-toi des activités. Fais en sorte de rejoindre une assos. euh Accompagne les gens qui sont autour de toi. Va rendre des services dans ton immeuble ou dans ton voisinage pour euh, les personnes qui ont besoin autour de toi. Ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes âgées, ça peut être tes parents, tout simplement, ça peut être ta famille. Ça peut être n'importe qui, mais d'être dans cette dynamique où tu vas connecter plutôt que de privilégier, en fait, trois semaines de marathon devant les films de Noël, planqués dans ton canapé avec les volets fermés et à bouffer du popcorn et des glaces au chocolat toute la journée, quoi. Ouais. C'est vraiment te dire « Ok, il faut que je fasse attention parce que mon système, c'est pas lui qui va me dire de sortir. » Ton système, quand il va regarder par la fenêtre qui pleut, qui neige, qui fait moins dix, eh ben, il va pas avoir envie de sortir. Parce qu'il va se dire, oh, fais chier, j'ai pas envie de sortir, il fait pas beau, machin, je vais rester à la maison. Ouais. Mais le confort que tu vas aller chercher va être responsable de l'inconfort qui va augmenter à l'intérieur de toi. Donc, c'est vraiment important que tu t'actives, que tu bouges. Parce que cette dépression saisonnière, même si tu nous dis, ouais, mais vous savez, les mecs, euh, moi, ça fait 15 ans que je fais une dépression saisonnière tous les hivers. Bah en fait, c'est pas une excuse. Parce que si ça fait 15 ans que tu es en dépression saisonnière, qu'est-ce que tu répètes depuis 15 ans Qu'est-ce que tu pas changé depuis 15 ans Puis, t'es pas un arbre, bordel. Tu pas des racines, quoi. Tu as des jambes, donc marche, bouge. Change de coin, déménage. Change de boulot, fais quelque chose. Tu sais, à un moment donné, prends des décisions aussi. Si tu sens que tu es vraiment impacté, prends des décisions, quoi. Mm. Et je je dis pas ça pour te faire culpabiliser ou autre, parce que c'est franchement pas le but, et on oui. sait très bien avec Samir à quel point ça peut être dur parfois, de prendre des décisions, d'amener des changements, de, de de transformer des choses, mais mais à un moment donné, prends conscience que si t'as des choix à faire, fais-les quoi, fais-les, vraiment, mmh. c'est super important, il y a personne qui le fera à ta place.
1: Ouais, exactement, il y a, y a Victor Frankl d'ailleurs qui disait ça, le bonheur est mmh. un choix, nous pouvons choisir d'être heureux, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Et en fait, c'est un choix. C'est naturel. Ouais. En fait, comme dit Julien, on n'est pas là pour culpabiliser. Je sais qu'à certains moments, ouais. Julien, on, on a pu accompagner des personnes et les personnes l'ont pris au pied de la lettre, ce qu'on est en train de dire. Mais c'est mm -hmm. juste que je me rappelle une fois, en fait, Julien, tu disais, tu avais dit une phrase, c'était dans la vie, en fait, soit en avance, soit en recul. Et je me ouais. rappelle qu'une personne l'avait mal pris. Elle l'avait mal pris, ça l'avait découragé, etc. Je me souviens. Ouais, tu te souviens. Et en fait, le truc là-dedans, c'est que l'objectif, c'est n'est pas de culpabiliser ou pas. On n'est pas là pour te dire, non, Bah, écoute, si tu fais rien, si tu n'avances pas, si tu prends pas des décisions, euh, tu recules, donc c'est de ta faute. C'est juste que c'est une réalité dans le sens où la vie, elle continue d'avancer. Tu sais, si tu restes assis ouais. à attendre que les choses se passent, le monde continue de tourner, les sociétés continuent d'évoluer, les gens avancent, les gens font leur vie. Donc en fait, toi, pendant que tu es assis à attendre que les choses se passent, bah le reste du monde euh, il fait ce qu'il a à faire donc au final bah pendant que le monde avance bah toi tu recules parce que tu te retrouves à reculer enfin voilà tu te retrouves vraiment à, à prendre de la distance sur les personnes qui avancent tout à fait. donc ça c'est une règle de l'univers on ne pourra pas le changer tu peux, tu peux mettre ton veto tu peux sortir protester dans la rue le monde va continuer d'évoluer quoi qu'il arrive ça, ça va rien changer du tout je, je me rappelle à une époque, tu sais, pour rigoler avec des amis, euh, quand c'était le, le Nouvel An, j'aimais bien mettre une bannière, c'est à l'époque des mécènes, tu vois, j'aimais bien mettre une bannière avec certains amis euh, contre le Nouvel An, tu vois. Non, on manifeste, euh, c'était <rire> parti d'un sketch de Gad Elmaleh un truc comme ça, c'était drôle, mais... et, et le truc c'est que, t'as beau manifester, t'as beau ne pas être d'accord, le monde va évoluer. Donc, le tout c'est, toi, aujourd'hui, responsabilise-toi et prends des décisions. Ouais. C'est juste uh -huh. ça. On ne dit pas que... On te demande pas de révolutionner ta vie, de prendre une décision de ouf, tu sais, tout tout casser. Non, on te demande d'appliquer une règle. La règle des petits pas. Change une mm -hmm. petite chose. Il y a un truc qui va pas, je vais poser une action, une petite action pour ne serait-ce que avancer un petit peu, ne serait-ce que changer de position. Tu vois Et c'est ce qui va te permettre d'avancer. Après euh, chacun avance à son rythme. Hein. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont avancer très très vite, il y en a d'autres qui vont avancer plus doucement, et c'est correct. Peut-être qu'une personne va avancer très vite maintenant, mais l'année prochaine, je vais la dépasser, il n'y a, a aucun souci avec ça. Moi, je sais qu'en tout cas, pendant un certain temps fait. dans ma vie, j'ai avancé très très très, très lentement. Au, Aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui me voient, tu sais, des fois on me dit « t'es inspirant, tu fais ceci, ceci, cela ». Mais si vous aviez connu le Samir d'il y a 6 euh, ans, 7 <rire> ans tu sais, s'amir y a 6 ans, 7 ans il était dans une entreprise euh, il est resté dans la même boîte pendant 10 ans tu sais, je, je je faisais pas énormément de changements dans ma vie mais le jour où j'ai décidé de prendre des décisions des actions, j'ai eu l'impression d'être un un oiseau qui était en cage qui est sorti de la cage et qui est en train de découvrir le monde et tout a été beaucoup plus vite à ce moment là ouais. mais je culpabilise pas sur ce qui s'est passé avant je me dis juste qu'à cette période là il y a des choses qui étaient en train de se passer à l'intérieur de moi, des prises de conscience, j'ai vécu des choses, et en fait, pendant que d'autres étaient en train de pousser à l'extérieur de la Terre, ben moi j'étais en train d'ancrer profondément mes racines. Les résultats, ils se voyaient pas de l'extérieur, mais en tout cas, je, mes racines se sont tellement ancrées qu'à partir du moment où j'ai j'ai pris la décision d'avancer, ben en fait, j'ai pris cette décision et je ne me suis jamais retourné. Et j'en ai vécu des... Bah Julien, toi et moi, hein, mais tu le sais, toi aussi, tu, tu me connais beaucoup maintenant au travers de ces précédentes années. J'en ai vécu des galères. J'en ai vécu des galères. C'était n'était pas facile. Mais justement, parce que j'ai posé des petites actions au fur et à mesure du temps, bah c'est comme... Ça m'a permis de tenir sur la durée. Donc, c'est juste ça. Passe à l'action. Fais de petites actions. Ne culpabilise pas. Ne te compare pas aux autres. compare toi à ta version d'hier. Mais te compare pas aux autres. Et avance.
0: Non, c'est clair. Bah, c'est un, c'est un point important et merci pour ce partage-là, Samir, parce que. Je t'en prie. Quand, quand tu es dans, dans ces troubles affectifs saisonniers. Ouais. Le truc. Tu bois la tasse. TAS. Que...
1: Troubles affectifs ouais. saisonniers.
0: Ouais. Exactement. Tu bois la tasse. Absolument. C'est une belle, <rire> c'est une belle image. <rire> euh... tu peux avoir tendance à démultiplier en fait la présence de tes mécanismes qui sont des mécanismes de sabotage, non aidants en tout cas, pour ta progression. Et si déjà habituellement, bah, tu as peut-être tendance à te juger, à te critiquer, c'est sûr que pendant cette période-là, ça va se démultiplier. Il va y avoir encore plus de choses. C'est un petit peu comme si les moments plus délicat que tu as pu vivre au printemps ou en été là où tu as plus de lumière là où tu te sens bien etc ben c'est comme si ça allait se multiplier pendant cette période d'hiver alors il faut pas s'en faire une, une montagne non plus en se disant oh là là mais tous les ans ça va être ça oh mais oh là là tous les ans je vais vivre ce truc là en fait non c'est pas parce que tu as un terrain propice à que tu vas effectivement aller dans cette direction là que tu vas avoir ça qui va se déclencher que tu vas devoir passer par cette période-là avec une telle intensité. C'est vraiment de l'apprentissage de ton propre mode de fonctionnement. Et ce qu'on te donne aujourd'hui, c'est aussi t'aider à, à prendre du recul, à réfléchir avec un peu plus de, de distance sur comment est-ce que je m'y prends, comment est-ce que je, je réfléchis, comment est-ce que je pense dans mon quotidien quand je suis dans cette période où il y a moins de luminosité, comment comment est-ce que je porte attention aux choses Et en prenant un peu de recul et en surveillant ce qui se passe pour toi, bah, tu peux commencer à définir une tendance, ta tendance à aborder les choses sous un angle en particulier, ta tendance à prendre certaines décisions ta tendance à mettre ton focus peut-être plus sur des choses internes ou externes. Et cette tendance, elle te définit pas. C'est simplement ton ton système qui prend une direction. Et ce qui est génial, bah c'est de savoir que t'as le pouvoir, en fait, de prendre la maîtrise. Je vais pas parler de contrôle, parce que ce serait un bien grand mot. Mais tu peux prendre la maîtrise, finalement, de ton système. Si tu sais que tes émotions, c'est le bordel en hiver, qu'est-ce que t'attends pour travailler dessus T'attends d'aller bien Non, mais je travaillerai dessus pendant l'été, ça sera plus facile. Ben non, on travaille dessus maintenant. Fais, fais en sorte maintenant d'apporter les changements dans ta manière de voir, de percevoir, de dans tes comportements. Parce que, encore une fois, c'est ce raccourci que notre cerveau y prend, c'est plus facile de se dire « bah tu sais, j'ai pas le moral, puis je fais pas ça, parce que telle et telle chose. » Non, c'est parce que tu fais pas ça que tu te sens pas bien. C'est parce que tu n'appliques pas ça que tu ne vas pas bien. C'est parce que tu ne fais plus ce que tu faisais que il y a ça qui joue. Oui, d'accord, le temps. Oui, d'accord, la température. Oui, d'accord, la luminosité. Mais on ne peut pas juste mettre ça sur le dos de. D'accord Fait que ouais. prends, prends en main les deux aspects. Tu sais, nous, à l'Institut, on fonctionne beaucoup. Puis dans nos coachings, dans notre vie, en général, Samir on fonctionne avec l'approche de la systémique. On essaie toujours de prendre ce recul et d'avoir cette pensée qui qui retourne les choses, qui retourne la logique, qui essaye de, de voir en fait les angles que notre cerveau n'irait pas regarder naturellement pour justement prendre conscience de « ouais mais regarde, il y a des choses que je fais pas, il y a des choses que je fais plus, il y a des choses que je dis plus, il y a des choses que je ne dis plus, au contraire, surveille tes conversations, surveille les programmes que tu suis à la télé ». Si tu me bouffes du BFM TV toute la journée, ou du CNews, ou ce que tu veux. Ou du Cyril euh, euh... Parce que tu sors moi. <rire> euh... Oui, ou, ou du Cyril Hanouna toute la journée. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux avoir le moral au beau fixe, quoi? Ouais. Je veux dire, à un moment, c'est vraiment de prendre conscience que oui, ton environnement joue un rôle. Mais encore une fois, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de toi. Puis comment t'interagis avec les choses qui définit et tu vois, Samir, ça me fait penser à une partie de cours sur laquelle on s'est arrêté euh, avant-hier avec le groupe de maîtres praticiens en PNL sur ce qu'on appelle les méta-états. On va pas faire un cours sur les méta ici, mais c'est que il y a un point qui est vraiment important, je crois, et une fois que tu saisis ça, ça, ça change, ça transforme la manière dont tu vois les choses, puis ça peut transformer ta vie en profondeur. Donc toi qui nous écoutes, ouvre bien grande les esgourdes, là. Tu t'ouvres en grand, d'accord Et puis tu, tu fais attention à ce que je vais te dire. Ce n'est pas ce qu'on te dit, ce n'est pas ce qui t'arrive, ce n'est pas ce qui se passe qui te conditionne le plus dans ton état interne. C'est la manière dont tu penses à ce que tu penses qui fait que tu vas te retrouver dans cet état-là. C'est-à-dire que même si t'as un environnement qui n'est pas forcément idéal, et que tu as des personnes qui, peut-être, te disent des choses qui ne sont pas cool. Bien sûr que ça t'affecte, mais ce qui va t'affecter encore plus, c'est le jour où tu vas acheter ce qui va être dit, et que tu vas le reprendre avec tes propres mots, et que tu vas le réutiliser toi. Parce qu'on peut te dire toute ta vie, alors ce serait peut-être un peu long, mais on peut te dire pendant des années que t'es nul et que tu seras à rien, ce qui va le plus te pénaliser, c'est le jour où tu vas le dire toi-même où tu vas adopter ce message-là. Fait que si jamais il y a une partie de toi qui prend tout de suite le raccourci du « Ouais, mais regarde, c'est l'hiver, c'est pour ça que j'ai pas le moral », c'est que tu as acheté ce truc-là à un moment donné. Que ça t'affecte, ça je ne le remets pas du tout en question. Bien sûr que ça peut t'affecter, et encore une fois, on est tous différents là-dessus. Mais quel est le discours que tu tiens Qu'est-ce que tu te répètes Si tu dis tous les jours à tes collègues « Bah, tu sais, moi j'ai pas trop le moral aujourd'hui, mais bon, t'as vu le temps kiffer en même temps. » Ok, donc ça veut dire que quand il pleut, bah en fait tu vas faire la gueule toute la journée, puis tu vas passer une journée pourrie, juste parce qu'il pleut. Ok, c'est pas, pas cool, il pleut, t'aimes pas ça. Et y a pas de problème. Il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Mais c'est ton discours à toi, c'est qu'est-ce que tu entretiens, que tu te dis, que tu penses, que tu crois, et que tu valides par le simple fait de le répéter et de le verbaliser et de le penser et de construire toute une logique autour de ça. Et vraiment, si tu fais un effort conscient pour surveiller de quelle manière tu conditionnes ta manière de voir et de penser tes expériences et tes propres pensées à toi, mais tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui vont changer. C'est un truc de fou, le changement que ça peut apporter. Donc, essaye d'appliquer ça, toi qui nous écoutes. Et tu nous en diras des nouvelles.
1: Exactement, ouais, Totalement, Julien. Donc voilà, je pense que tu as plein d'outils pour réussir ton hiver en quelque sorte et te sentir en tout cas mieux. Sache encore une fois que cette tasse que tu bois pendant l'hiver, ce trouble affectif saisonnier est quelque mmh. chose de naturel. C'est normal, donc ne, ne culpabilise pas. C'est normal, mais après, c'est pas parce que c'est quelque chose de normal qu'il faut que tu le subisses. Tu as la possibilité et tu as le pouvoir de poser des actions pour en sortir. C'est juste ça. Tu es acteur de ta vie. En tout cas, tu peux l'être. Après, si tu as envie de subir, oui. c'est ton choix. Mais ne t'en plains pas. C'est juste ça. Tu sais, il y a des gens qui aiment souffrir. Donc, s'ils si aiment souffrir, c'est pas grave. Tu sais, ils peuvent le faire, mais juste qu'ils le fassent en conscience. Et je sais que je suis un peu provocateur là-dessus, mais je le fais exprès aussi. Je m'en fiche. Ouais,
0: c'est euh, <rire> bien. C'est une mode, très je en bonne fous, chose. Tu vois. <rire> <rire> c'est ça. Non, 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 mais c'est important de le dire. Je veux dire, si t'aimes la souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, accepte-la, mais fais pas chier le monde avec, quoi. Exactement. Ou alors ouais, prends des décisions. C'est tout. Et on le dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance aussi, vraiment. Ouais, parce que c'est zéro jugement. C'est juste de l'objectivité. Si tu fais toujours les mêmes choix, tu partages ton temps avec toujours les mêmes personnes que tu fais toujours les mêmes activités, que tu décides toujours des mêmes choses, que tu poses toujours les mêmes actions, et que au final, tu passes ta vie à râler, arrête de faire chier le monde. D'accord C'est juste, assume tes choix, assume tes décisions, puis si as un confort dedans, pas de problème, par contre, si t'es vraiment pas confortable, reprends ton pouvoir. C'est entre tes mains, là. Ça veut pas dire que c'est facile, ouais. hein, et que ça va se faire comme ça en claquant des doigts, puis que... il va pas y avoir de casse. Mais... Vraiment prendre conscience de ça, c'est un truc qui est super important, avec beaucoup d'amour toujours. Avec beaucoup d'amour, ouais. je pense qu'ils vont, être, tu sais, toi qui m'écoutes, tu as
1: peut-être être un peu étonné par par ma franchise et le fait que je sois cash. Après, tu sais très bien que j'aime bien mettre des coups de 43 en tant qu'en plus ancien instructeur de taekwondo. Moi, ça me dérange pas du tout quand ça aide à, à, à faire avancer les gens, hein, Parce que des Excellent. fois, c'est bien aussi de mettre des coups de pied pour faire avancer les gens. Sinon, euh, tu sais, ils restent, ouais. euh, ils stagnent. Mais voilà. Juste ça sois en phase avec toi-même, c'est le choix que t'as fait ok, il n'y a aucun problème, personne te jugera, mais juste si tu ne te supportes pas dans tes choix, sache que les autres qui sont autour de toi et à qui tu fais subir bah le fait que tu es en train de râler des choix que t'as fait etc bah ça doit être encore pire en fait tu vois mmh. c'est juste
0: que ça doit pas être simple non plus
1: si on n'arrive pas à supporter, bah on n'impose pas aux autres en fait de nous supporter et je sais que c'est un peu dur à entendre mais L'objectif de ce que je suis en train de te dire, c'est de te faire prendre conscience et de te dire que tu as la capacité, tout comme tu as la capacité de te plaindre en fait, tu as la capacité de poser des actions différentes. Et je t'assure que ça va te coûter moins d'énergie que, que le fait de te plaindre. Et si tu n'as pas envie de passer à l'action, tu veux pas te lever, bah utilise cette langue avec laquelle tu te plains pour demander de l'aide. Mmh. C'est tout. Ouais, complètement. C'est ça. Donc,
0: euh... Julien, c'est moi. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose <rire> euh, Qu'est-ce que je veux ajouter Non, bah juste, juste vraiment que ce message-là qu'on te donne, il est, il est vraiment bienveillant. Bien ah, sûr, est absolument il est pas du jugement, et on n'est pas en train non. de te dire non plus. Regarde, si tu t'insupportes et que t'insupportes les autres aussi, euh, arrête tout, ça sera plus simple. C'est absolument mmh, pas ce qu'on est en train de te tout. dire. Donc on ne prend pas de raccourci à la con. Ah, C'est juste reprends ton pouvoir. Ouais. puis les pouvoir. saisons d'accord, elles peuvent nous influencer c'est certain mais t'as le pouvoir t'as un pouvoir encore plus grand de t'influencer toi-même par rapport à tout ça ton, ton pouvoir d'influence, d'auto-influence est largement supérieur à toute l'influence que les autres et le monde peuvent avoir sur toi donc euh, prends ça dans la conscience et puis euh, <rire> fais, euh, fais en prends sorte d'en de, faire quelque chose de, de constructif <rire> <rire> Prends ça dans la conscience. C'est pas mal, ça. Pas mal C'est ça. C'est pas prendre ça dans ta gueule, c'est prendre ça dans ta conscience. <rire> c'est ça. <rire> et puis après,
1: si t'as besoin d'aide parce que tu sens que c'est un peu plus difficile pour toi et c'est correct. Et en fait, okay, ouais. tu vois, moi, ce que, ce que j'aimerais amener avant qu'on finisse ce podcast, c'est que à partir du moment où tu poses des actions, même si ça donne pas les résultats que tu veux, même si c'est, tu sais, c'est pas forcément évident et que bah en fait, le fait que tu poses des actions en soi, c'est déjà quelque chose de positif. C'est déjà quelque chose d'honorable, en fait. Donc, ouais. c'est OK, teste, fais des choses nouvelles, fais des choses différentes. Si tu n'as pas les bons résultats, au moins, tu as essayé. C'est ça le truc, c'est qu'au moins, tu as osé te lever du canapé et poser un pied devant l'autre. Et à force de le faire, c'est ça qui va t'aider à sortir de ta situation. Ça se trouve... Avant de sortir de ta situation, tu vas te casser la gueule deux trois fois, mais il vaut mieux te casser la gueule deux trois fois en essayant d'avancer que de rester assis sur le canapé en disant c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la vie, du monde, des, des saisons, euh, moi je suis totalement innocent, tout va bien. Non en fait. Ouais. C'est juste ça. Et ça me fait penser aux gens qui te disent euh, tu sais euh, ça sert à rien que je sors du lit, je vais rester sur le canapé sur Netflix là euh, et puis euh, tu sais je sais que je dois chercher un emploi mais euh, quand ça va arriver, ce sera le destin, tu vois. Ah non, le destin, il a rien à voir là-dedans. Hein. Le destin, c'est quand tu vas te bouger les fesses, mmh. que tu vas faire ce qu'il y a à faire et à ce moment-là, tu auras des refus, tu auras des refus, tu auras des refus, ça c'est le destin. Mais au bout d'un moment, ça va payer. Ça, c'est le destin. Sache que le destin, c'est pas le fait de rester assis en attendant que les choses se fassent. Le destin, c'est tu bouges tes fesses, d'accord Comme il faut. Check your body ouais. et tu et tu et y <rire> vas en fait. Tu vois et à ce moment-là, tu vas provoquer le destin. Mais euh, ouais. ne te cache pas derrière je ne sais quoi. Euh... Bah, en je tant crois. que croyant, je ne vais pas attendre que Dieu m'aide sans rien faire. Non, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et après, mm. je vais me dire Dieu m'aidera. Dieu m'aidera si je passe à l'action. Mais si je reste assis à dire non, mais à un moment ou l'autre, Dieu va m'aider. Euh... Bah, non, mais tu peux attendre longtemps, mon, mon... mon petit. <rire> vraiment.
0: <rire> tu peux <rire> attendre vraiment très, très longtemps. très, très C'est ça. L'action. Action, fait action. Que... action. Avec tout avec tout ça, euh, on espère, alors déjà, qu'on te, qu te fait sourire, qu'on te fait réagir, de la bonne façon, bah, bien évidemment. Ça se trouve, on te fait réfléchir, sourire, aussi. Ils sont peut-être pas contents. <rire> Ils sont peut-être pas contents, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que si on devait juste faire ce qu'il faut pour être content, on n'avancerait pas, de toute façon. Donc, euh, ah, c'est es, la, la recherche de plaisir immédiate, elle est contre-productive pour ton bonheur sur le long terme. Donc les, ouais. il faut les deux, c'est vraiment important. Puis on pourra en reparler d'ailleurs de, de ce point-là. Mmh. Mais toi qui nous écoutes, on espère en tout cas qu'on t'a apporté des choses utiles. Euh, on a mis le focus, bah évidemment, sur notre expertise de notre côté, mais ça n'empêche que si tu as des difficultés à bouger, fais appel à quelqu'un pour le faire. Si tu as des difficultés à t'organiser au niveau de ta bouffe, fais appel à quelqu'un pour le faire. Euh, je veux dire, des ressources, il y en a en masse, D'accord, on aurait fait ce podcast il y a un siècle en arrière, ça aurait peut-être été compliqué de pouvoir trouver du monde, d'avoir des solutions, d'avoir des réponses. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a aucune excuse là. Entre tout ce qui mmh. est gratuit, disponible partout, et tout ce qui peut être peut-être plus adapté pour toi, mais en payant, mais c'est okay, ok aussi. C'est qu'à un moment donné, voilà, fais, fais les choses, pose les actions, remets pas à plus tard, reprends-toi en main si tu sens que t'as le régime de base qui a baissé à cause du manque de lumière, de chaleur, de soleil, de... Prends, prends ta vie en main, prends les choses en main. Vraiment, t'as le pouvoir de de régler ça. Ouais. Avant qu'on termine bah comme d'habitude, on t'invite à liker, commenter, partager, faire passer le message autour de toi, laisser des commentaires. Euh, si jamais tu veux euh, nous dire un petit peu bah, ce que tu as trouvé dans ce podcast, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qui t'a peut-être fait rire, euh, qu'est-ce qui t'a énervé avec lequel tu n'es pas d'accord, euh, on prend tout. Donc, euh, mets-nous un petit commentaire. Et puis, n'oublie pas non plus que bah, on est là pour t'accompagner dans tes projets de formation, de certification et de développement de ton activité de coach, de thérapeute également si c'est euh, la voie que tu as choisie. Donc vraiment, on est à ta dispo pour discuter de tout ça et faire un plan ensemble de progression vers les objectifs que tu te fixes.
1: Exactement. Alors moi, je vais t'inviter à te bouger, à croire au maximum en ton potentiel, d'accord Et de ne pas oublier que tu es extraordinaire chaque jour parce que réellement, tu l'es.
0: Absolument. Et de mon côté, je vais t'inviter à ne pas oublier non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Alors, on te dit à très vite pour un prochain épisode. Tu prends soin de toi et puis... Ouais. Euh, à, à la, la prochaine, prochaine.